åpne dører står i tjeneste for forfylte kriste i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dig til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere sig med forfylte søsken, og til aktivt å støtte og be for dig. Du lytter nu til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne Døre. I dag vil jeg ta dig med til Nordkorea, den farligste plassen på jord for kristne. Landet troner på toppen av åpne dørers forfølgelsesliste, og det har det gjort siden 2002. Av rundt 25 millioner innbyggere regner en med at det er et par 300 000 kristne i Nordkorea. En anslår at de tusener av disse befinner sig i arbeidsleira og fengsel som følge av trua på Jesus. Blir du avslørt som kristen, er dette nemlig eneste alternativet, om du da ikke blir drept på staden. Og familien lider samme skjebne som den truende i tre generasjoner. Det er derfor ikke vanskelig å forstå at kristne nordkoreanere må leve ut trua si i djupaste hemmelighet. Som foreldre kan du ikke engang fortelle barna dine om Jesus før de er store nok til å holde det stilt. Dette er noe av det som rører mig aller mest med Nordkorea. Tanken på de kristne familiene. Inga borbønn eller kveldsbønn. Ingen barnesunger eller bibelfortellinger. Mange barn aner ikke at de tilhører en kristen familie før dagen er der og sanninger blir avslørt. Fram til denne dagen har foreldre tryggelet og bedt Gud om å bevare barna, om at de må være klar til å ta imot evangeliet når de endelig kan få høre. For en kontrast til våre liv. Takker vi for friheten vi har til å gi evangeliet videre til neste generasjon, bruker vi anledningene, og husker vi på vår forfylte familie i Nordkorea? Jeg vil oppfordre dig til å stå sammen med de kristne foreldre i bønn for barna som vokser opp i dette landet omgitt av mørke, at Gud må velsigne og bevare dig. La mig presentere dig for Timothy, en nordkoreansk flyktning, født på slutten av 80-tallet. Gjennom hans historie får du et innblikk i hvordan det er å vokse opp i Nordkorea. Som tenåring flykta Timothy og kom etter hvert til Kina. Det var her han møtte Jesus. Men først skal vi få høre om hvordan barndommen i Nordkorea var. Timothy forteller. Helt fra barnehagealder ble jeg opplært til å forgude Kim-familien. Jeg ba ofte foreldrene mine om å ta meg med til Kim-statuene. Slike har vi 30-50 tusen av spredt utover landet. Om jeg bare fant et eneste støvkorn på statuene, gråt jeg utrøstelig. Jeg husker godt 7. juli i 1994. Da døde Kim Il-sung far til Kim Jong-un. Jeg gråt hele dagen. Jeg hadde satt på han som min bestefar, ja, som mer enn det, som min Gud. Timothy forteller at ideen om å se på Kim-familien som guder etter hvert avtok i hans generasjon. 
I barnehagen vart jag upplärd till att tacka Kim för maten. Här fick jag gratis lunch och jag trodde det var Gud som sörgade för dig och ville ta vare på dig så länge jag levde. Men så begynte Timothy på skolan och allt ändrade sig. Han blev vittne till att skolkamrater inte kom till skolan för de var svoltna. Det åt giftige planter i respiration för att överleva. Timothy och några av vännerna började samla mat till de svoltna medeleverna. Inni han började att stiga upp en tvil. Dersom Kim-familjen var guda, kan få låta folket sitt svälta i hel. Timothy fortell. Dette var bare begynnelsen. Situasjonen gikk fra vondt til verre utover 90-tallet, og til slutt fann jeg meg selv buende på gata uten mat. Etter hvert klarte jeg å flykte, og jeg kom meg over til Kina. Her var det værende periode før jeg reiste heimatt til Nordkorea i 2004. Det var i Kina jeg møtte Jesus. Ved ankomst Nordkorea vart vi forhørt av politiet. De lurte på om vi hade gått i kirka. Han som stod ved siden av meg nekta. Men da politimannen nærmet seg, vart han redd. Han enda opp med å fortelle hva kirke vi hade gått i og hvor mange som hade deltatt. Politiet slo han til blodet rann fra hovedet. Vi andre ble stående og skjelve av frykt. Hvorfor ville politimennene vite dette? Det kunne vel ganske enkelt ha satt oss i fangeleir og latt oss dø? Nei, de ville demonstrere Nordkoreas forrakt mot kristendommen. Timothy forteller hvordan politimannen presser på. Hvor er din Gud? spurte han med forrakt. Hvis han er her, hvorfor redder han deg ikke da vi slo deg? Vår kjære leder er din Gud. Han er hele landets leder og kjære. Gud. Slik er det å bo i et land som ikke tillit at noen annen enn landets leder og hans forfedre skal tilbedast. Disse har absolutt autoritet, og det er ikke rom for noe lære om en høyere makt enn Kims. Den kristne trua blir satt på som en trussel og må utryddast. På overflata kan det se ut som det likkes. Men den hemmelige undergrunnskirka vekser, og det skal du få høre mer om. Men først lytter vi til Håvard Sveås, som synger Toresets sin nydelige sång «Min klippe og min borg». I glede og i sorg Du er alltid den Som fyller min lengsel Med nåde og fred I motgang og i trengsel er du mitt skjulsted Så alt har jeg i 
Følge Jesus i Nordkorea? Hvordan overleve som hemmelig truende? Det finns en utkjent verden i verdens mest lukkede land, de hemmelige undergrunnskirkene. Veksten er stor, en anslår 2-400 tusen kristne, og titusener av disse er innesperret i arbeidsleira. I både fengsel og arbeidsleira finns det slike hemmelige kirker, og ute på landsbygda i heima og skur, kanskje i hemmelighet på en bank i en park, der møtes undergrunnskirka. Der to eller tre er samlet i Jesu navn, der er han midt iblant dig, Og det skal bare to til for å danne en kirke, visste du det? Det er et under at undergrunnskirka i Nordkorea eksisterer, og et enda større under at den vokser. 
och för oss i öppna dörrar är det ett stort under och stå i kontakt med någon av dessa. I fjor hjälp vi runt 60.000 nordkoreanska kristna. Kollas kan vi inte säga si så mycket om, men vi bidrog med mat, klä, mediciner och kristen litteratur. Vi gav undervisning genom radio och vi bistod nordkoreanska flyktingar med huslig undervisning och material. Många av dessa reser tillbaka till Nordkorea för att dela evangeliet vidare. När det säger det vi gjorde, så vill jag att du som är engagerad i vårt arbete ska føle dig inkluderad. Du som är bat för dina sösken i Nordkorea och du som är gitt av dina midler till tjänst av vår. De stötte genom förbön och gåva har hjälpt öppna dörrar till att hålla undergrundskyrka i livet bokstavligt talat. Jag vill du ska ta till dig tacken från en nordkoreansk truande. Vi tackar för all stötte vi har mottagit. Material, mediciner och klä är blivit levererat oss i säkerhet. Vårt lilla nätverk är styrka genom stötte och uppmuntringar också. Gåvan är att vi kan följa Jesu fotspår här i Nordkorea. Vi har bestämt oss för att följa Kalle, hålla fast på trua och spre evangeliet. Vi ska alltid på kärligheten och omsorgen docke he för oss. Tacka vare bönarna docka har vi det bra. Nordkorea blir kallad världens mest lyckade land. Likväl upplevs det lik som Paulus skrev om Efesus i 1 Korinthierbrev 16. För en dörr har blivit öppnad för mig, stor och virksom, och det är många motståndare. Gud har öppnat dörren in mot världens mest lyckade land också för oss i öppna dörrar. I detta bibelvers så skulle det väl vara naturligt att skriva men det är många motståndare. Men Paulus han skriver och det är en väl signa liten detalj att man där kunde ha gett oss motlösa. Det ville kanske fått oss till att dvela vid många motståndarna. Men att och det visar oss att det ofta går hand i hand. En dörr med rik verksamhet är blivit öppna och motståndarna är många. Slik vill det oftast vara. Men husk kan vi är på lag med. Han som är i dig är starkare än han som är i världen. Detta erfarar våra nordkoreanska syskon och jag ber oss om att stå samman med dig. Vill du bli med? Du har nu lyssnat till Ola Lilian Björke från Öppna dörrar. Programmet är sponsrat av Fylling och Björge Bygg AS och Magda Sävik Stiftelse. Programmet är producerat av Radio Sundmöra.